0: Heute ging es mal wieder um das Thema HR-Tech und um ein junges Startup aus Berlin, das Unternehmen mal wieder hilft, die richtigen Leute einzustellen. Insbesondere die jüngere Zielgruppe, Auszubildende und Leute, die ihre ersten Jobs suchen. Und zwar handelt es sich um das Startup AVI, buchstabiert sich AIVY von AI, Künstliche Intelligenz, und wurde gegründet von Florian Duballa, Boas Bamberger, David Biller und Abnoraci. Es war ein Live-Podcast vor vielen Studierenden der Universität Oldenburg, die in Berlin eine Exkursion gemacht haben, unter anderem auch mit dem Gründungsprofessor Prof. Dr. Alexander Nikolai. Florian hat anfangs erstmal von seinem Hintergrund berichtet und dass er bereits zu Schulzeiten mit 14 Jahren das erste Unternehmen gründen wollte und seine Mutter noch unterschreiben musste, damit er das überhaupt durfte. Er hat dann Wirtschaftspsychologie in Lüneburg studiert und hatte dann irgendwann die Idee zur Ivy und ist dadurch dann sukzessive auch mit seinen drei Mitgründern in Kontakt gekommen. Das sehr spannende ist, sie waren auch bei die Höhle der Löwen und haben dort ein Angebot bekommen über 54.000 Euro für 20 Prozent der Anteile, ihr Deal ist aber am Ende nicht zustande gekommen, aber dennoch hat ihnen der Auftritt viel gebracht und ich habe ihn gefragt, wie sie sich darauf vorbereitet haben und wie alles hinter den Kulissen abgelaufen ist. Der erste Kunde, den sie gewonnen haben, war tatsächlich Fresenius, ein DAX-Konzern und mittlerweile haben sie schon deutlich mehr als 50 Kunden gewonnen, die vor allem auch durch Veranstaltungen und Events auf AB aufmerksam wurden, weil Florian dort was erzählt hat. So und nun viel Spaß mit Florian und falls euch die Folgen gefallen, Hinterlasst sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder auf anderen Plattformen. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Marketing from Zero to One Podcast. Ich habe heute Florian Duballa zu Gast von Ivy, einem Startup, was glaube ich hier in Berlin gegründet wurde und schon unter anderem bei die Hülle der Löwen waren. Herzlich willkommen.
1: Moin, freue mich. Hey.
0: Freue mich auch. Sag mal in einem Satz am Anfang, was ihr macht mit dem Produkt. Wir
1: helfen Unternehmen, hinter Lebensläufe zu blicken.
0: Also hat was mit Personal, HR zu tun auf jeden Fall. Korrekt. Ja. Dann, bevor wir jetzt darüber sprechen werden, vielleicht nochmal zu dir. Was hast du vorher alles schon gemacht? Und ich glaube, da gibt es einiges. Ich habe gesehen, du hast auch eine andere Gründung schon parallel, glaube ich, zu Schulzeiten sogar ne, gestartet.
1: Ja, also ich glaube, so Entrepreneurship war schon immer so mein Thema. Ich bin da reingerutscht, also war ein Berufswunsch. Ich wollte eigentlich mal Bankkaufmann werden. Bin ganz froh, dass es nicht so gekommen ist. Habe auch mal ein Praktikum gemacht und das hat das dann bestätigt. Führt uns vielleicht später nochmal zur Idee auch von Ivy. Und habe eigentlich als Internet bei uns zu Hause Einzug hielt, mich mit dieser Technologie beschäftigt, fand das ganz interessant, habe dann mir selbst Programmieren beigebracht, damals noch ganz rudimentär und Webseiten in Frontpage und so gebaut, keine Ahnung, ob das heute noch wer kennt, das Programm. Und da dann die Einflusssphäre sehr begrenzt war von Florian und seine Freunde der Webseite, habe ich dann irgendwie versucht, okay, andere Seiten zu bauen, die ein paar mehr Leute interessieren. Und so kam ich dazu, dass andere Leute in meinem Umfeld das mitbekommen haben, dass ich ja jetzt Webseiten baue und ob ich das nicht für sie machen könnte. Und dann hatte ich auf einmal mit 14, 15 aus dem Kinderzimmer irgendwie ein kleines Business von, ich programmiere Leuten Webseiten und ich mache auch ein bisschen SEO, was damals auch noch auf einer ganz anderen Ebene war, als es heute ist, also Suchmaschinenoptimierung und habe ein bisschen Geld verdient und dann war die Frage so, hm, was ist denn jetzt so mit Steuern und so eigentlich und die wollen eine Rechnung haben und dann habe ich mich ein bisschen informiert, was das bedeutet und meine Mutter erst mal erklärt, wie man ein Gewerbe anmeldet und ob sie das denn nicht unterstützen würde, weil mit 16 war das, oder das ist auch heute noch ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich überhaupt gar nicht geschäftsfähig war. Hat sie gemacht? Hat sie gemacht. Ich habe sie dazu bekommen, dass sie auf Blatt Papier geschrieben hat, ich erlaube meinem Sohn, äh, ein Gewerbe anzumelden, ähm, hat aber nicht ganz gereicht, weil dann äh, habe ich gemerkt, ich muss äh, zum Amtsgericht, äh, so ein Rechtspfleger muss irgendwie einschätzen, ob ich denn wirklich weiß, was ich da mache und wurde dann... Zu Gericht geladen, ähm, habe den erzählt, was ich so vorhabe. Und äh, er hatte eine Bedingung, und das war: ich soll meine Schule zu Ende machen. Und dann findet er das gut und unterstützenswert. Und ähm, so hatte ich dann nach ein paar Wochen. Äh, meine Gewerbeanmeldung und war vorzeitig geschäftsfähig und konnte tun und lassen, was ich wollte, sozusagen. Aber du musstest die
0: Schulzende machen oder musstest warten, bis du die zu Schulzende gemacht hast, dass du dabei hm, bist? Ich
1: hätte, sie auch, ich hätte sie auch nicht zu Ende machen müssen, äh, aber ich habe sie trotzdem weitergemacht, aber ich konnte sofort starten. Das heißt, äh, in der Oberstufe, in meinem Abitur, hatte ich oft auch so äh, Mr. Busy als äh, äh, Nickname oder als äh, weil, weil ich dann irgendwie neben den LK-Kursen dann auch manchmal telefoniert habe, um mit irgendwelchen Leuten irgendwas zu klären, weil sie ja natürlich ganz normale Arbeitszeiten haben und ich zur Schule hing. Was schon ganz lustig war eigentlich. Wie viel
0: Umsatz ist da so zustande gekommen?
1: Schwer zu sagen. Also damals hatten wir ja auch andere Relationen. Ich glaube, ich hatte dann wahrscheinlich schon irgendwie so 500, 600, 700 Euro im Monat. Und dafür, dass ich zu Hause gelebt habe, war das schon ganz cool. Die würden natürlich heute, wenn man eine normale Wohnung zahlen muss, nicht reichen, aber... Mir ging es ja auch damals nie ums Geld, sondern ich fand es cool, das zu tun und hatte da natürlich auch Selbstbestätigung, weil das, was ich gemacht habe, nicht so schlecht war und dass da ein bisschen Geld nebenbei kam, war super und hat an anderer Stelle natürlich geholfen, auch andere Sachen zu finanzieren. Kannst du dich da noch an
0: einen Kunden erinnern, so beispielhaft, wer das war?
1: Ach, ich glaube, mein, mein erster Kunde war äh, äh, eine... Klangschalenmassagen haben die gemacht und dann habe ich eine Webseite gebaut in Flash und ich war super stolz, weil dann kam irgendwie, es kam Hintergrundmusik und wenn man auf die Menüpunkte gegangen ist, hat das dann wie so eine Schallwelle wurde das größer. Heute nutzt man Flash überhaupt gar nicht mehr, äh, hat sich auch nicht durchgesetzt, aber das ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Die will ich auch heute noch rausholen und sagen, guck mal, wie cool das eigentlich war. Und sag mal zwei Worte geografisch, wo kommst du her? Äh, ich bin in Hamburg aufgewachsen, äh, geboren, aber in Sachsen-Anhalt. Das oh, heißt, ja. als Kind dann... Ähm, Umgezogen. Umgezogen ja. und äh, hat sicherlich auch geholfen, ein paar mehr Optionen gehabt zu haben in der Großstadt.
0: Und dann bist du nach Lüneburg gegangen? Ja,
1: äh, in Lüneburg studiert nach dem Abitur, ein bisschen Zeit versetzt nach dem Abitur. Ähm, und dann nach dem Abschluss nach Berlin gekommen, um hier nochmal...
0: Größeres zu bewegen. Sehr gut. Und Abi Live, das war das
1: Projekt? Das war genau das Projekt, was zwischen äh, Abschluss der Schule und äh, während des Studiums quasi auch noch ähm, weiterging. Äh, da ging es eigentlich kurz zusammengefasst um die, ähm, auch, nee, um die Organisation der Abi-Aktivitäten, ne? weil ich gemerkt habe, irgendwie, wir haben uns in der 8. und 9. Stunde getroffen, jeder hat durcheinander geredet, ähm, viele wollten sich wichtig nehmen und so Sachen wie: wie heißt denn das Motto, wohin geht die Fahrt, wer kümmert sich ums Abi-Buch? War alles total chaotisch und ich habe es halt eigentlich nicht eingesehen, dass, dass, dass man die Zeit da aufwenden muss. Ich äh, habe mit meinen äh, Gründerkollegen damals gesprochen, der genau die gleiche Erfahrung gemacht hat und mir gesagt, ja, warum macht man das nicht im Internet? Das ist ja völlig hirnrissig. Und haben deswegen eine Organisationsplattform aufgebaut. Damals gab es auch noch StudiVZ und sowas was ne? und SchülerVZ, also ähm, andere Zeit, nicht fühle mich jetzt so alt. Ähm, aber es hat sich sehr schnell äh, entwickelt zu einer Sponsoring-Plattform tatsächlich. Also es war dann weniger darum zu organisieren, wie es jetzt das Abi-Motto, als mehr darum, den größten Payment zu lösen und zwar Geld zu sammeln, um das Ganze zu finanzieren und vielleicht kennt es jeder irgendwie, also ich hatte keine Lust irgendwie Waffeln zu verkaufen in der Pause und auch wirklich beim Autohaus um die Ecke anzufragen, ob die nicht eine Anzeige schalten wollen, da hat sich auch nicht jeder getraut und deswegen haben wir da einen digitalen Prozess gebaut, ähm, der das eben ermöglicht, weil auf der anderen Seite Unternehmen halt auch keinen Bock hatten mit 100 Stufen zu reden und denen zu erklären, wie eine... Anzeige druckfertig ins Buch eingebunden wird oder so. Und es hat funktioniert. Es hat recht gut funktioniert. Es ist halt sehr nischig, muss ich schon sagen. Aber wir waren dann einer der größten Anbieter für Abi-Buchwerbung beispielsweise und haben da ähm, sechsstellige Summen ähm, jährlich nur an Mediabudget eingebucht für Stufen in, in ganz Deutschland und haben das dann auch eben verkauft an eine Organisationsplattform, die es dann auch wieder gab und wo wir dann eben diesen Sponsoring-Teil beigesteuert haben, um da Mehrwerte zu schaffen.
0: Sehr cool. Dann lass uns mal über, über Ivy sprechen. So, ja. Wie seid ihr oder wie bist du damals auf die Idee gekommen? Und äh, du hast das ja zusammen mit drei anderen Gründern gemacht, wie ihr euch kanntet, kennengelernt habt.
1: Ja, Also ähm, die Idee kam ein bisschen daher, dass, ähm, wie ich ja zum einen selbst gemerkt habe, es ist schwierig herauszufinden, was man wirklich machen will, was, was, was kann ich gut, wo kann ich das leben, das ist auch heute, glaube ich, noch ganz oft der Fall. Ähm, ich habe mich damit an meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit auch wirklich beschäftigt, ähm, aus psychologischer Perspektive, weil der Wirtschaftspsychologe und habe halt gesehen, okay, es gibt so zwei Möglichkeiten, entweder diese Utopie, wir bringen alle am Tisch, von Schulen über äh, Regierungen und Co., ähm, was vielleicht schon zum Scheitern verurteilt wäre, weil da gibt es interne Konflikte und der eine gönnt den anderen das nicht. Und das andere war, wir schaffen einfach eine digitale Lösung, die Leuten eben ad hoc schon hilft, irgendwie selbst herauszufinden, was sie wirklich gut können, um damit besser zu reflektieren, wo sie vielleicht hinpassen. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von, von Ivy in der Idee. Ich habe dann über einen Freund einen Gründer den Boas, ähm, kennengelernt, der zu ähnlichen Themen geforscht hatte, also A, war er auch Psychologe, ähm, B, hat dazu zu Game, ähm, Games geforscht und was ich da rauslesen kann und so war eben die Verknüpfung, hey, okay, kann man nicht mit einem spielerischen Ansatz eben so langweilige, stupide Diagnostik nicht eben zugänglich machen mit genau eben dieser Vision, dass in die Hand von jedem zu bringen, eben über Smartphone. Und ähm, so hat sich das ergänzt, um die Erkenntnisse eben äh, aller Mitglieder von Ivy äh, zu der Lösung entwickelt, die das heute ist. Mhm. Und ihr beide kanntet euch woher? Über einen Freund, über einen gemeinsamen Freund, ah, ja. äh, der uns zusammengebracht hat, weil wir beide so ein bisschen das Entrepreneurial Mindset hatten. Und der Kontakt ganz äh, aktiv kam wieder zustande, als ich eigentlich jemanden gesucht habe, der mein Abstract äh, auf Englisch übersetzt oder zumindest drüber schaut. Und da hat sich Boas angeboten, das sich durchgelesen und meinte nach, so hier ist die Übersetzung, aber lass uns mal unbedingt sprechen, das ist super spannend und ich habe da was geforscht. Vielleicht kann man da was
0: entwickeln. Ja, spannend. Also Gamification hatte da, du hast einen Wirtschaftspsychologie-Hintergrund, aber ihr habt, glaube ich, dann noch niemanden gehabt, der wahrscheinlich das bauen konnte, so wie euch das.
1: Zumindest nicht mit den Fähigkeiten. Wir haben zwar. Beide auch schon programmiert, ne? ihr wisst ja, ne? Frontpage und Co. Aber das reicht natürlich für eine App im heutigen Zeitalter nicht aus. Also haben wir uns Leute gesucht, ähm, die zum einen diesen Spirit haben und ähm, zum anderen eben auch das Know-how haben, sich da einzubringen und mit David und Abner dann auch glücklicherweise gefunden ähm, lustigerweise nicht, weil wir die auch irgendwie über Ecken kannten oder über das gleiche über die gleiche Uni, sondern ähm, weil wir auf die Suche gegangen sind nach Leuten, die Bock auf Gründen haben und eben ähm, ähm, dieses technische Know-how mitbringen. Und da haben wir David gefunden, den wir mit unserer Story und was wir erreichen wollten, gut abholen konnten, weil er das selbst auch erfahren hat, eben genau diese Orientierungslosigkeit. Und da er mit Abno auch schon in der Vergangenheit in Projekten zusammengearbeitet hat, kam so das eine zum
0: anderen. Und geografisch, du warst damals in Hamburg oder Lüneburg genau. und die beiden anderen? Anna?
1: David hat in Berlin gewohnt, ja. so haben wir uns auch kennengelernt. Abner ist extra aus Gießen, also aus Hessen, nach Berlin gezogen für Ivy. Und Ab, äh, Boas hat zeitweise noch in Mannheim seinen Doktor gemacht. Also wir waren sehr verteilt. Berlin war die Base, weil wir hier auch die Unterstützung bekommen haben, die wir gebraucht haben zur Gründung. Und äh, ja, so hat sich das ergeben. Spannend.
0: Und. Zur Frage mit der Validierung, also wie habt ihr jetzt dann diese Idee, die ihr hattet, dann habt ihr das irgendwie validiert mit MVPs oder wie habt ihr euch da vorangearbeitet?
1: Genau, also erstmal war es ja eine reine Idee. Äh, ein Konzeptpapier und wir haben uns Unterstützung insofern gesucht, dass wir ähm, erstmal geschaut haben, gibt es einen Prof, ähm, der cool drauf ist und uns äh, äh, helfen kann, auch inhaltlich, das zu durchdenken. Das, den haben wir an der Freien Universität gefunden, möglicherweise, äh, Hannes Rote, glaube ich. Ist ein vielleicht. Lob auf Hannes Rote. Ja, danke, Hannes. Ähm, sehr cooler Typ, auch sehr nahbar, was uns gut gefallen hat, weil wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen und wenn, wenn ich an einen Prof denke, dann Denke ich oft an andere Persönlichkeiten als ähm, es Hannes ist, und das ist gut. Daumen hoch. Ähm, dann haben wir mit Prof und Innovation gesprochen, den Innovationsförderer der Freien Universität, ähm, um eben ähm, auch da die Unterstützung zu bekommen. Und das war in den ersten Schritten von eines Stipendiums. Jetzt nicht exist, das mhm. kam danach, aber das Berliner Startup-Stipendium hat uns geholfen, irgendwie alle, die wir Lust darauf hatten, erstmal zu allein auch wirklich an die Umsetzung zu gehen und einen MVP zu bauen weil das eben sehr schlecht klappen kann, wenn man nebenbei noch, keine Ahnung, bei Netto an der Kasse shoppen muss, um seine Miete zu zahlen. Mhm. Also Fokus ist ja super wichtig und das hat uns diese Möglichkeit gegeben. Und was haben wir gebaut? Eine erste App, die die Game Based Assessments, die man auch heute noch kennt, sie sahen natürlich ganz anders aus, aber in den Grundzügen genau die gleichen, wie sie heute sind, programmiert hat, um sie zu validieren. Wir sind dann an Schulen, an Universitäten gegangen ähm, da durften auch die Studenten von Hannes mal ran äh, und uns Feedback geben, wie sie das finden, ähm, auch im Vergleich eben zu Standardverfahren, um mit diesen Erkenntnissen eben auch einen ersten Proof aufzubauen und ähm, weiterzugehen.
0: Mhm. Ja. Ich habe mir die App mal runtergeladen, ein bisschen probiert. Bei einigen Spielen war ich so ein bisschen überfordert teilweise auch, obwohl ich mir das so nebenbei angeguckt habe. Aber was war das Erste, was ihr da hattet von diesen Anwendungen?
1: Wir sind gleich mit... Äh, drei, vier, fünf Spielen gestartet, äh, glaube ich. Äh, manche davon gibt es heute nicht mehr. Wir hatten zum Beispiel eins, das war so, sollte Geschicklichkeit abtesten und war wie so ein Murmelbrett, was man kennt. Ne? Super schwierig, weil man natürlich auf verschiedenen Smartphones mit verschiedenen Navigationselementen oder äh, Technik dahinter das nicht mal so gut abbilden konnte. Ähm, was, ist auch, was dazu geführt hat, dass es dieses Spiel heute zum Beispiel nicht mehr gibt, weil wir halt eine breite Unterstützung brauchen. Andere ähm, gab es auch schon damals, zum Beispiel ähm, Tätigkeitsvielfalt, wo es darum geht, erstmal zu wissen, was sind meine beruflichen Interessen war in so einer Version schon damals da. Heute mhm. ein bisschen fancieres Design, aber die Grundfunktionalität und Logik-Grenze ist die gleiche. Mhm.
0: Aber man kann sich das so vorstellen, ihr habt diese Spiele gehabt, dann mussten die das testen. Danach habt ihr auch schon quasi so ein Ergebnis bekommen. Dann haben die Schüler oder Studenten sich das Ergebnis durchgelesen und dann habt ihr die gefragt, So, wie macht das für euch Sinn? Und
1: ja, also das eine war natürlich, wie empfindet ihr das? Ne? Ähm, war es ansprechend? Ähm, war es kurzweilig? Vor allem, wenn ihr einen Vergleich, Vergleich zu anderen Angeboten hatten, also entweder Online-Assessments, wie man sie in Auswahlsituationen kennt, oder eben von mir ist auch den Angebot der Berufsagentur oder so. Ne? Mhm. Ähm, die Validierung, ob das alles stimmt, was rauskommt, habe ich verschwiegen, ähm, die kam natürlich noch mal davor. Ne? Also wir haben jetzt nicht gefragt, äh, also doch haben wir auch gefragt, ob du dich in dem Ergebnis wiederfindest. Aber da sind ja ganz viele psychologische Effekte wie Augenscheinvalidität und Barnum-Effekt und sowas. Mhm. Ähm, das heißt, die Validierung, das war das, was wir messen, da auch wirklich richtig messen, haben wir natürlich zuvor gemacht, bevor wir das getestet haben, und zwar gegen die Standardverfahren der Psychologie, also einen normalen Persönlichkeitstest, der 60 bis 180 Fragen hat, die du halt ankreuzen musst, mhm. ähm, und so validiert, ob das erstmal technisch funktioniert, ne? ob wir die Gütekriterien erreichen. Was sehr, sehr wichtig ist, weil wir natürlich A, eine wissenschaftliche Ausgründung sind und B, weil wir heute ähm, Personalen dabei helfen, bessere Auswahlentscheidungen zu treffen. Mhm. Das sollen wir natürlich auf objektiven und guten und validen Daten tun.
0: Mhm. Aber das war möglich, weil du einen Wirtschaftspsychologie-Hintergrund hattest, viele von den Verfahren kanntest oder hat der Hannes Rote da auch geholfen und konnte da psychologisch auch irgendwo sagen, das wir passt haben, jetzt? Wir
1: haben die Unterstützung bekommen, die wir brauchten. Wir waren ja aber zwei Psychologen im, im Team. Mhm. Ähm, das heißt, vor allem Boas war ja mhm. der wissenschaftliche Part dann auch da ähm, und hat sich genau in eben diese Themen eingearbeitet und eben die Gütekriterien erhoben. Mhm. Das machen wir bis heute, also all diese Kernbereiche, die wir haben, sowohl die Entwicklung als auch die Diagnostik sind in-house, damit wir eben maximale Transparenz da haben, aber auch Güte gewährleisten
0: können. Mhm. Und habt ihr dann noch mehrere so Zyklen gemacht, gab es noch einen zweiten MVP oder ging es dann wirklich so, das war dann validiert für euch, habt ihr dann wahrscheinlich auch mit Unternehmen gesprochen?
1: Ja, also die App war relativ schnell schon so, wie wir sie brauchten, und wird dann iterativ verbessert, also natürlich wird sie auch heute noch. Der größere Part war dann wirklich, das Geschäftsmodell daraus zu stricken und das zu validieren dann eben auch mit Unternehmen. Welche Informationen helfen euch? Was ist genau das Problem? Und das war, glaube ich, das, das größere und längere Learning, wofür uns dann auch Exist zum Glück als weiteres Förderprogramm im Anschluss zur Verfügung stand, weil das erste war erstmal zu beweisen, dass das geht, dass man Testverfahren gamifizieren kann und dass die eben viel schneller, viel besser sind. Wir sind 80 Prozent schneller, als um eine Range zu kriegen. Also wir erheben Persönlichkeiten in zwei bis drei Minuten genauso valide wie in 20, 30 Minuten mit so Stift und Papier mhm. und äh, können sowohl, ähm, also teilweise auch so Dinge wie ein sozialer Wünches Antwortverhalten vermeiden, was ja eben genau ein Problem in solchen Situationen ist, dass ich mich bewusst oder unbewusst verstelle. Mhm. Ähm, und das war eben der Door Opener, um Exist zu bekommen und eben dann an dem Marktprodukt zu arbeiten. Und für uns war halt relativ schnell auch klar, okay, das soll was ein bisschen mit unserer Mission getrieben ist, kostenfrei für alle sein. Zumindest für Anwender, für Bewerbende und eben sich über Unternehmen refinanzieren. Mhm. Und so kam es eben dazu. Am Anfang war natürlich sehr naheliegend, okay, wir vermitteln die irgendwie, weil wenn wir wissen, was die Stärken des einen sind, was Unternehmen auf der anderen Seite brauchen, dann können wir die ja zusammenbringen. Haben aber auch gemerkt, gut, was ist unser Kern eigentlich. Und Wir können Tech, wir können Diagnostik, wollen wir jetzt aber die nächste große Plattform aufbauen, weil dann bräuchten wir sehr viel mehr Geld, wir bräuchten zig Leute für Performance, Marketing und Co. und haben dann für uns auch sehr schnell entschieden, ähm, nee, wir gehen eigentlich in die Wertschöpfung, in die Prozesse in Unternehmen, auch wenn es einfacher ist, versuchen uns da zu integrieren, weil wir da die größte Wertschöpfung generieren können, mm. indem wir eben Auswahlprozesse gerechter ähm, und diverser und besser machen mm. und ansprechender vor allem auch.
0: Ja. Und hinsichtlich des Geschäftsmodells, das wir jetzt noch nochmal zusammenbringen, also die App, die jetzt jeder nutzen kann, um da auch selber für sich rauszufinden, so ein bisschen, was er gut kann, mm. wie ist das verknüpft dann mit den Unternehmen? Also die Unternehmen... Sehen das dann, sobald sich jemand bewirbt und jetzt seine Ergebnisse teilt beispielsweise? Oder gibt's da?
1: Fast die App ist ein bisschen jetzt wieder für alle verfügbar, nicht weil wir die Daten nutzen und dann irgendwie, keine Ahnung, Leuten äh, sagen, sie sollen bei bayersdorf oder Lufthansa oder so arbeiten, mhm. ähm, sondern mehr, ähm, weil wir sagen, okay, die Stärken, die ich habe und reflektieren kann, ich bekomme am Ende so ein PDF-Report und ich kann das meiner Bewerbung beilegen. Also es ist für uns mehr oder weniger neben der Mission, jeder soll wissen, was er gut kann, auch nutze es gern bei deiner Bewerbung, damit Unternehmen darauf aufmerksam werden, dass es mehr gibt als den Lebenslauf. Das ist also eher ein Marketing Marketing ansatz mhm. Und wie nutzen das Unternehmen? Die binden es ein in ihren Bewerbungsprozess. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei Lufthansa bewerbe, bekomme ich eben nach meiner Bewerbung eine Einladung zum Assessment von iw Das heißt, ich absolviere die Minispiele, wie wir sie in der App haben. Und wenn ich das zuvor eben schon gemacht habe, dann muss ich nur einen Klick nehmen und mein Stärkenprofil geht direkt an Lufthansa. Ich habe kaum einen Aufwand und kann eben mit den Dingen punkten, die in mir stecken und weniger dem, was irgendwie auf einem Papier steht und mehr oder weniger schön oder nicht schön ähm, da
0: ausgeschmückt wurde. Also wenn ich da jetzt richtig raushöhe, wenn sich jemand jetzt bei der Lufthansa bewerben wollen würde, wäre es so, dass er den Test achtmal machen kann und dann erstmal sammelt, bis ihm sein Persönlichkeitsprofil gefällt oder er denkt, das ist besonders geeignet, um da genommen zu werden oder ist das nicht möglich?
1: Das ist auch nicht möglich. Du könntest es vielleicht über Umwege versuchen, irgendwie zu tun, aber ich glaube, das Wichtigste ist, bei uns geht es ja um Passung. Das heißt, es gibt kein besser oder schlechter. Und eine Persönlichkeit ist eine Persönlichkeit. Ne? Ob ich jetzt extrovertiert bin und wie sehr ich extrovertiert bin im Vergleich zu anderen, das sagt erst mir überhaupt nichts davon aus, ob ich das brauche oder nicht brauche. Das versuchen wir auch den Leuten auch umzuerziehen. Bei Ivy geht es nicht darum, dass ich irgendwie einen Highscore knacken muss und wenn ich Punktwert 90 von 100 habe, den es ja bei uns nicht gibt, dann werde ich genommen, sondern wir wollen eben genau da weg, weil es gibt ja eben genau auch dieses Extrema, wenn man so normale Assessments absolviert und Unternehmen das tun und einfach immer die schlauesten, kreativsten Leute nehmen, dann müssen das nicht unbedingt die sein, die am besten performen, weil vielleicht bin ich ja total unterfordert in der Position, in der sie mich einstellen ich bin für viel höheres berufen und das merke ich dann ja auch relativ schnell. Mhm. Das heißt, wir erziehen beide Seiten um und es sollte nicht mehr dieses Wettrüsten sein. Ich muss mich besonders gut darstellen und ich muss die Besten der Besten rauswerfen. Nee, du sollst die Leute
0: finden, die passen. Und dabei helfen wir beiden Seiten. Okay. Orientiert ihr euch bei euren Tests an diesem Big Five Persönlichkeitsmodell? Und vielleicht zweite Frage: Wenn du dich jetzt selber verorten müsstest oder wahrscheinlich mal getan hast, wie sehr entspricht dein Profil des eines Entrepreneurs? Sehr spannende Fragen. Zum
1: einen ähm, haben wir eine multidimensionale Testung, ähm, was eben bedeutet, wir beziehen nicht nur Persönlichkeit ein. Persönlichkeit ist eine Facette. Wir orientieren uns bei allen den Dingen, die wir abtesten, auch Interessen oder Fähigkeiten. Fähigkeiten können kognitive Fähigkeiten wie Intelligenz sein, aber auch eben emotionale Intelligenz, also wie gut erkenne ich Gesicht, das ist zum Beispiel eine Dimension von emotionaler Intelligenz. Wir wollen also sehr breit reinschauen. Und bei Persönlichkeit orientieren wir uns an den Big Five, weil es einfach das fundierteste Modell ist in der Wissenschaft. Wir halten nichts von irgendwelchen eigenen Verfahren, die wir entwickeln und sagen, dass du bist jetzt hier der rot-blau-grüne Typ, das ist zwar oft catchy, aber überhaupt nicht fundiert und valide. Und so machen wir das eben für jeden der Bereiche. Big Five und Persönlichkeit ist da eben ein Bereich. Kannst du
0: die aus dem Kopf durchgehen nochmal? Also Intraversion versus Extraversion, was gibt es noch?
1: Also Big Five ist ja dieses Ocean in Englisch, das heißt Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Extraversion, Emotionskontrolle oder Neurotizismus, wie man es nennen würde, und eins fehlt noch. Offenheit, ja klar, Offenheit für Neues, richtig.
0: Ja. Und entspricht jetzt dein Profil des eines Entrepreneurs? Na, das
1: ist ja das äh, Spannende, auch da gibt es kein Besser oder Schlechter. Und die Frage habe ich schon oft bekommen, was macht ein äh, Gründer oder Gründerin erfolgreich? Und würde man das wissen, dann würdet ihr bei jedem VC oder Investor durch den Test von Ivy oder anderen Tests gehen. Und dann müsst ihr mal gucken. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so diese eine Wahrheit. Äh, wenn du dieses Profil mitbringst, dann bist du der perfekte oder die perfekte Gründerin. Sondern es kommt eben auch aufs Zusammenspiel drauf an. Also Diversität bedeutet ja auch, dass verschiedene Interdisziplizität, Leute zusammenarbeiten. Ich zum Beispiel, was vielleicht als Anekdote da ganz interessant ist, eigentlich wenn du hier, keine Ahnung, vor Leuten pitchen musst und Co, solltest du ja vielleicht tendenziell, könnte man stereotypisch erwarten, einen höheren, einen höheren Anteil von Extraversion haben, so, ne? also eher offen und auch offen sein. Und bei mir im Vergleich zur Normgruppe, weil es ja mal Selbstbild und Fremdbild, ist das gar nicht so stark ausgeprägt, wie ich vermeintlich erwartet hätte, weil ich ja in diese Rolle auch ein bisschen immer als Gründer reingedrängt bin, hier überall auf Bühnen zu stehen und allen zu erzählen, wie geil das ist und hier ne, mit jedem total zu connecten. Und auch für mich hat es geholfen zu reflektieren. Ja, also ich finde es auch mal gut in Ruhe, einfach an meinen Sachen zu arbeiten, Man muss nicht auf jedem Event rumspringen. Und deswegen eben dieses Selbst- und Fremdbild hilft eben auch in der Selbstreflexion, um eben sich mal einzunorden. Und mein Beispiel ist ja oft auch, wir könnten ja alle im Raum sein und uns super kreativ finden, überdurchschnittlich kreativ, kann natürlich nicht sein, weil, wenn wir alle überdurchschnittlich sind, dann gibt es halt keinen Durchschnitt. Und das mal in, in, in Relation zu setzen und vielleicht kommt am Ende raus, dass na, hey, eben halt doch 80 Prozent eher durchschnittlich kreativ sind, was auch völlig okay ist. Aber umso interessanter ist es ja herauszufinden, wer die 10, 20 Prozent sind, die ja
0: in irgendeine Richtung gehen. Ne? In irgendeine
1: Richtung sehr extrem gehen. Und es kommt halt immer auf die Zusammensetzung an. Ne? Deswegen reden wir gerne auch von Karriere-DNA, weil ja. es wird nicht
0: eine Dimension sein, die es entscheidet ja, und das ist auch gut so. Dann wechseln wir mal zu dem Thema hier Marketing, Vertrieb, Kundengewinnung. Wer ist denn euer erster Kunde gewesen oder eure ersten vielleicht äh, Kunden und wie habt ihr die gefunden und gewonnen?
1: Ähm, unser erster Kunde war Fresenius, ähm, schon direkt ein DAX-Konzern, was, was zu viel Jubel natürlich im Team geführt hat. Ähm, und wie kam es dazu? Ich war auf einer Veranstaltung von einem ähm, Kooperationspartner, ähm, wo ich über Azubi-Recruiting gesprochen habe und über die Generation und wie wir das sehen und warum wir glauben, dass Orientierung wichtig ist auch für Arbeitgeber und ähm, da saß unter anderem eben auch der Ausbildungsleiter von Fresenius, der im Nachgang dann so meinte, ja lass uns doch gerne mal sprechen, weil wir hatten da sowas ähnliches auf der Karriereseite, vielleicht kann man was machen und hat natürlich geholfen, dass äh, der persönliche Kontakt da war ähm, und dass man was ausprobieren wollte, was Innovatives mit Startups und Gründern machen will, das sind ja so diese Early Adopter, die dann in, dem, in der Phase helfen.
0: Also der hat euch angesprochen dann und dann habt ihr gesagt, kostet äh, 3.500 Euro im Jahr oder?
1: Genau, kostet Summe X und dann hat man nochmal was so viel und dann so, heute würde ich sagen, ja, ist gar nicht so viel. Ähm, und da hat man versucht, da ein Modell rauszustricken, ähm, weil es ja vor allem eben so ein Mehrwertangebot war. Ne? Also mhm. der direkte Nutzen war ja eher für das Unternehmen, ich biete erstmal meinen Kandidatinnen und Kandidaten etwas und das ist für manche noch sehr schwer zu greifen, dass ich dafür etwas Geld ausgeben soll. Mhm. Heute haben wir ja ganz andere Use Cases zum Teil auch noch, wo es darum geht, okay, so viel besser machen wir die Auswahl oder vermeiden Fehleinstellungen oder verkürzen die Zeit oder verringern die Abbruchquote, wo du halt viel besser einen Return on Invest auch berechnen kannst. Mhm. Ähm, diesen Orientierungscase gibt es aber bis heute bei Fresenius und auch bei vielen anderen, Bayerischer
0: mhm. Rundfunk beispielsweise. Aber war so, ihr habt gesagt, kostet Summe X, dann habt ihr verhandelt und dann haben die gesagt, wir machen das, bezahlt und die haben dann auf deren Website quasi gesagt, Ivy und dann haben das die quasi so zugefindet auszubilden, konnten dass man so testen und nutzen schon.
1: Korrekt, richtig. Ja. ist auch heute noch da. Ich kann darauf gehen, dass meine Stärken erkunden und bekommen danach dann natürlich ähm, äh, ausgespuckt, welche der Perspektiven bei Fresenius am ehesten zu mir passen würde, um eben diese Orientierungslosigkeiten gewisserweise einzugrenzen ähm, und auch das zu leisten, was ja die Leute vor Ort nicht können, und zwar jeden beraten in welcher, in welchem dualen Studiengang oder in welcher Ausbildung sie besonders gut geeignet, hm. äh, ihre Stärken entfalten können.
0: Wie viel Kraft hat euch das gekostet, den Kunden zu gewinnen oder ging das alles? Es
1: ging relativ einfach, wenn ich heute darauf zurückblicken würde, weil wir haben wir jetzt, wie gesagt, sind eine Auswahlsituation teilweise auch im Einsatz, und da ist der Sales-Prozess und die Stakeholder, die wir haben, viel, viel, es sind viel, viel mehr Leute eingebunden und das ist viel, viel schwieriger. Also im Vergleich dazu ähm, war der Prozess damals recht easy. Ähm, heute sind wir schon monatelang mit verschiedensten Leuten dran, um äh, große Konzerne, Versicherungskonzerne oder so, ähm, wirklich onboarden zu können, bis sie verstanden haben, was wir machen. Mm. IT-Security, Datenschutz, all solche Dinge dann noch abgeklärt sind Betriebsrat.
0: Mm. Wer war so unter den nächsten zehn Kunden vielleicht?
1: Wir hatten natürlich auch viele ähm, Startups, KMUs. Ähm, äh, wir hatten gesehen bei den ersten Kunden, dass wirklich, weil wir auch geschaut haben, was unser ICP, also unser idealer Kunde, ähm, da war alles dabei. Und ich glaube, das lag noch ein bisschen dabei, wie wir Vertrieb gemacht haben, so ein bisschen mit der Schrotflinte in den Nebel geschossen. So, äh, <lacht> mal schauen, wen es trifft und Early Adopter und wer uns halt auf Events getroffen hat. Das war ein großer Trigger. Zum Beispiel Q64, der größte Zahnarzt in Berlin, hat das eingesetzt, wer jetzt ist auch heute nicht so krass unser ICP, aber die fanden das halt cool und hatten einen Use-Case dafür und so waren die ersten Unternehmen sehr breit, das hat sich mit, wir haben heute glaube ich 60 Kunden, fokussieren uns vor allem auf große Unternehmen und im Bereich Nachwuchskräfte Quereinstieg und hat so hat sich das ein bisschen geschärft, wir haben aber trotzdem auch den Mittelständer, der das für alle nutzt und dessen
0: Auswahl wir modernisieren. Mhm. Und aber Strategie war, auf Events in den Nebel zu schießen und zu gucken, wer so darauf reagiert und dann...
1: Marktfeedback zu kriegen, würde ich es
0: nennen. <lacht>
1: ähm, ja, um zu gucken erstmal, wer reagiert auf dieses Match Messaging. Da gibt es ein Problem, aber wie stark spüren die dieses Problem, sodass sie auch Geld in die Hand nehmen und das jetzt immediately angehen und nicht so, ja, finde ich spannend, lass uns das mal machen, lass uns mal nächstes Jahr reden. Das ist ja mal super schwierig, weil wer weiß, ob es mich nächstes Jahr noch gibt als Firma. So. Mhm. Ähm, also musste man ja schon rausfinden, wo... Wo ist die Nische, oder Nische klingt jetzt so negativ, aber genau der Pain-Point, den man als erstes bespielt, weil man kann sich natürlich auch super schnell verrennen mit, man könnte dies machen, das machen, jenes machen. Das ist eine Challenge bis heute. Ne? Wenn mhm. wir über diese Lösung denken, was man damit alles noch machen kann, muss man es immer wieder align auf, ähm, das ist jetzt der Fokus und das zahlt auf unser Ziel ein und wo wir hin wollen.
0: Mhm. Aber Q64, also ich kenne die tatsächlich auch, ohne dass ich als Kunde bin, weiß, dass die digitalisierungsmäßig ganz vorn dabei sind. Deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass sie da auch Geld für zahlen, um sowas zu machen, weil die ja auch, glaube ich, ein paar hundert. Oder wie viel? Schon einige Mitarbeiter Ja, haben. und verschiedene Standorte ja. jetzt also sind auch stark gewachsen in letzter ja. Zeit. Ja. Und wann hat sich das Ganze mehr strukturiert? Und wie seid ihr da vorgegangen, wo ihr jetzt sagt, okay, wir haben das dann geändert und haben dann angefangen, vielleicht auf Basis dieses ICPs, was du gesagt hast, da so einen Prozess zu bauen? Und welche Kanäle, Taktiken habt ihr da so verwendet? Oder macht ihr vielleicht auch sogar jetzt?
1: Also, es ist ein iterativer Prozess auch da. Ne? Wir haben dann, also, was wir ganz klassisch machen im Vertrieb dann ist, Outbound und Inbound. Also Inbound ist unser Liebstes äh, eigentlich. Ähm, wir arbeiten sehr stark mit Educational Content, weil wir unseren, ähm, unserer Zielgruppe oft erklären müssen, was wir machen, warum das besser ist. Das sind alles nicht unbedingt Psychologen und wir wollen ja auch nicht, dass nur Psychologen so etwas nutzen können. Mhm. Dann sind wir wieder nur bei den großen Konzernen, die dafür Geld haben und äh, Ressourcen. Das heißt, wir haben sehr viele Hilfeartikel, Whitepaper, solche Dinge, ähm, um dann eben auch vorqualifiziert Leute ähm, über die Webseite zu konvertieren, die natürlich was natürlich sehr viel einfacher ist, wenn die Leute schon vom Thema abgeholt sind. Aber da man sich darauf nicht verlassen kann und da das auch ein bisschen Zeit braucht, bis so etwas wirkt, zu Inbound würde ich auch so Events und sowas zählen, mhm. wo man auf der Bühne steht und erzählt, was ist the future und ähm, Leute versucht zu inspirieren. Und das andere ist natürlich ganz klassisch Outbound, also Leute erreichen über äh, LinkedIn, Xing, äh, E-Mail, Anruf, ähm, was natürlich sehr viel schwieriger ist, weil man die Leute natürlich total kalt erwischt, mhm. in vielen Fällen. Und ähm, da haben wir verschiedene Kanäle erprobt und auch da gemerkt, es ist eine Mischung aus. Man braucht ja verschiedene Kontaktpunkte, man braucht irgendwie so Proof Points. Leute müssen ein vertrauen, weil da schreibt dir wieder irgend so ein Gründer aus Berlin an und will dir erzählen, wie personalauswahl besser geht. Da würde ich auch irgendwie erstmal misstrauisch sein. Oder warum soll ich meine Zeit damit vergeuden? Mich schreiben ja 10, 20 Leute vielleicht als Personalreferent oder so an oder als Referentin. Ähm, und wir brauchen da eben mehrere Steps und das haben wir eben gemerkt, um dann sowohl mit einer guten Außenwirkung, äh, mit dem richtigen Kontaktpunkt, über eine Messe oder über ähm, ein gemeinsames Event äh, die Leute so besser zu konvertieren. Mhm. Und äh, tracken auch das jetzt mittlerweile peu à peu besser in verschiedenen Channels, äh, Channels um zu gucken.
0: Mhm. Aber die Herausforderung, sind, so Vertrauen zu schaffen, habt ihr das trotzdem hingekriegt, auch nur über Anruf oder nur über LinkedIn? Oder ging das immer nur in der Kombination, wie du es gesagt hast?
1: Es ist super schwierig, äh, es wird leichter, aber auch da sehen wir: also Bonuspunkt war äh, wissenschaftliche Ausgründung, ne, gefördert, Freie Universität Berlin im Hintergrund. Das hilft natürlich für unser Thema zumindest. Das Zweite, wir haben sehr viele Innovationspreise gewonnen, also um da auch einen Proof zu sagen: guck mal, auch andere sagen, wir finden es gut. Mhm. Ähm, und Referenzkunden bringen natürlich sehr viel, und das hat man alles am Anfang nicht, was ja mhm. also so schwierig macht, mhm. ähm, zu sagen: hey, aber guck mal, das setzen auch schon diese DAX-Konzerne ein. So also schlecht kann es doch gar nicht sein. Ne? Ähm, uh, und das Ultimative wäre natürlich eine Art von FOMO, also Fear of Missing Out zu kreieren, zu sagen, ja, also wenn du, wenn du Ivy nicht mehr einsetzt oder irgendwas anderes, äh, was moderner ist, dann wird das zum Nachteil. Da sind wir heute noch nicht, ähm, aber das wäre eben das Ziel.
0: Spannend. Jetzt sagtest du auch gerade nochmal diese HR-Innovationspreise und so. Wie gewinnt man so einen Preis?
1: Indem man sich einfach verwirft. Äh, es ist einfacher, als man denkt. Natürlich muss man die Ressourcen dafür aufwenden, also man muss dann irgendwie... Erklären, was man macht. Vielleicht hat man das auch schon durch einen Businessplan. Nervig ist, dass alle irgendwie andere Fragen stellen, die das gleiche meinen, aber dann hat man mal eine Seite, mal hat man 100 Zeichen. Also das ist ein bisschen nervig. Das kann man auch hoffentlich optimieren. Aber wenn man es einmal gemacht hat, sich einfach bewerben und da auch iterativ lernen, weil man kriegt ja bei vielen auch Feedback. Und manchmal gibt es nicht nur einen schönen Pokal und einen Handshake, sondern vielleicht auch Geld, was einem natürlich auch helfen kann. Wie viel auch habt da ihr da mal gewonnen? Ich, was waren das höchste, 10.000 Euro oder so? Also das kann man zur schon freien mal, Verwendung. Zur freien Verwendung, ja. ja. Also es gab auch schon mal ein Mediabudget noch über, aber das ist ja nicht so greifbar. Ne? Ob ich jetzt 100.000 Euro in Printwerbung kriege, ist zwar schön, aber ich hätte sie lieber auf dem Konto. Für ja. Ja, die Kampagne.
0: Ja, spannend. Und dann kam irgendwann die Entscheidung, die Höhle der Löwen. Da wart ihr auch. Ja. Habt ihr euch da proaktiv beworben, angesprochen worden? Wie lief das?
1: Äh, wir haben uns proaktiv mal, es gab so eine Datenbank da beworben ähm, und dann schon wieder vergessen, weil irgendwie nie Feedback kam. Und irgendwann rief mal jemand an und meinte so, ja, ich habe jetzt hier irgendwie das gesehen, ihr macht doch so dies oder jenes, kannst du mir da nochmal ein Update zu geben? Weil wir haben uns, glaube ich, 2020 beworben und waren dann 21 zur Aufzeichnung. Und 22 ausgestrahlt? Und 22 ausgestrahlt, ja.
0: ja. Und als der angerufen hat, das war so aus dem Nichts raus oder mit Ankündigung?
1: Nee, schon aus dem Nichts raus. Also ich wusste, dass wieder die andere Staffel ist abgedreht und jetzt... Läuft wieder was und so, aber nur weil ich es selbst verfolgt habe, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es kommt, ähm, aber ähm, so aus dem Nichts, quasi aus der Datenbank, hieß es erstmal so, ja, ähm, ich habe das gesehen und finde das ganz interessant und jetzt mal ein paar mehr Infos und äh, natürlich wie immer, wir haben keine Zeit, das muss schnell gehen und so. Ne? Ähm, und gab da auch ein paar Runden, also es ist nicht so, dass nach dem Anruf dann schon Bescheid ist, Bescheid gegeben wird, so du bist dabei, sondern dann musst du noch mal erklären, dann musst du Videos machen, also nee, erstmal musst du ganz lange Fragebögen ausführen, dann musst du Videos einschicken, dann guckt der Sender rüber und dann heißt irgendwie ganz kurzfristig, wenn du all diese Hürden genommen hast, kannst du nächste Woche vorbeikommen. So. Und das war ganz anders von der Erwartung, die ich hatte mit so ja, und wenn das geht, und dann kann man sich ja gut vorbereiten und dann haben wir ja lange Zeit und uns Gedanken machen und so. Äh, nee, Hattest so. du nicht? Hatte man überhaupt nicht. Ich glaube, das einzige, was ich rausschlagen konnte, war irgendwie können wir nicht, können wir statt nächste Woche, übernächste Woche kommen, weil wir müssen noch ein paar Sachen organisieren und nicht alle Leute sind da und so. Aber dann ging es schon relativ schnell.
0: Zwei Wochen Zeit quasi. dann so. Zwei um.
1: Wochen Zeit ja. und das war nicht nur, wie präsentierst du dich, sondern von, okay, wir müssen das Bühnenbild besprechen, wir müssen über euren Pitch gehen und so. Und da melden sich 5000 Leute bei dir und zu Hochzeiten hatte ich das Gefühl, wir sind eigentlich nur für die Produktion tätig.
0: Ja. also die haben sich dann von der Hütte der Löwen bei euch gemeldet und auch Fragen gestellt wieder und euch ein bisschen auch bei der Vorbereitung geholfen oder habt ihr das ganz alleine gemacht?
1: Vorbereitung, also sie helfen auch bei der Vorbereitung. Ja. Es gibt sogar auch so ein Business-Coaching, damit du dich nicht vielleicht voll zum Drops machst. <lacht> ähm, haben aber andere ja trotzdem geschafft. Man muss es halt ernst nehmen als das, was es auch ist. Das ist eine große Chance, aber halt auch ein gewisses Risiko, weil du nicht Herr der Dinge bist. Da kann ja alles passieren. Ne? Ja,
0: aber... Beschreib mal so, als ihr hingefahren seid, warst du so voller Selbstvertrauen, Lust auf den Auftritt oder eher so, ich habe jetzt hier gerade auch ein bisschen Respekt, dass das irgendwie schief gehen kann?
1: Das ist ein bisschen wie bei jedem Pitch, glaube ich, so ein bisschen äh, Aufregung äh, gepaart mit Freude, aber auch ein bisschen Angst, was in Ordnung ist, glaube ich, auch um zu, zu performen. Das hat sich ein bisschen gelegt, weil wir halt auch sehr lange warten mussten, weil man ist ja dann reist morgens an und weiß nicht, wann man rauskommt. Wir waren, glaube ich, um 8 Uhr morgens da und sind um 8 Uhr abends raus. Ähm, und das legt sich dann ein bisschen, aber am Ende ist es, sobald du durch diese Tür da gehst, ein bisschen Tunnel. Ne? Du funktionierst, du versuchst dein Bestes zu geben. Es ist auch sehr authentisch, muss ich sagen, du hast zwar super viele Kameras um dich rum, aber da passiert halt nichts, niemand gibt dir Anweisungen. Du bist da, du pitcht und dann werden halt Fragen gefeuert und du bist eigentlich nur damit beschäftigt, diese Fragen zu handeln. und vergisst auch recht schnell, dass da irgendwie 5000
0: Kameras sind. Und jetzt, also zwei Wochen Zeit gehabt, wie sehr, würdest du sagen, hat die Vorbereitung dem entsprochen, was ihr beim Auftritt dann auch gezeigt habt? War das so von dem Plan, den ihr hattet, so 90, 100 Prozent oder waren da einfach ganz viele so Situationen, die dann doch anders liefen, als ihr das eigentlich so wolltet?
1: Was du planst, ist ja ein bisschen der, der Pitch, den du auch besprichst am Anfang, sodass es irgendwie auch für die Zuschauer verständlich wird, was du machst. Wir waren ja auch sehr, würde ich sagen, B2C-lastig, also sehr darauf fokussiert, den Mehrwert der App und des Stärkenprofil zu präsentieren. Dieses ganze Business Model für Unternehmen wurde zwar besprochen, aber ich glaube, im großen Teil auch nicht ausgestrahlt, weil vielleicht einfach ein bisschen zu, zu langweilig, keine Ahnung. Und der Pitch, wir hatten verschiedenste Optionen. Ich glaube, wir hatten nur wenige Tage vorher jetzt irgendwie so die finale Variante und konnten uns darauf Erst einstellen. Also, ich hätte mehr Vorlaufzeit, hätte wahrscheinlich auch geholfen, aber ähm, da gehen halt sehr viele Ideen und da die, auch die Produktion natürlich mit vielen Startups äh, jongliert, hm. ähm, ist das alles sehr schnell drehend, würde ja. ich mal sagen. Ne, aber es ist ganz gut gelaufen und auf einige Dinge konnte man sich vorbereiten, auf viele Dinge aber halt auch nicht, weil du weißt ja auch nicht, was du
0: gefragt bekommst. Ne? Ja, ich habe mir das in Vorbereitung mal angeguckt und kurzform ist ja, ihr habt dann am Ende ein Angebot bekommen, wolltet 10% für 450.000. Die haben euch dann am Ende 20% für 450.000, aber mit so einer Vesting 10% erfolgsabhängig. Und der Deal ist nicht zustande gekommen. Und mich würde auch noch mal interessieren, so bei eurem Auftritt, was würdest du sagen, waren da so die Elemente, wo ihr euch voll überlegt habt, wir machen das jetzt so, und das ist irgendwie gut angekommen.
1: Mhm. Also natürlich macht man sich Gedanken, ne, ähm, was wollen wir abgeben? Ähm, ist es realistisch? Wer wird nachverhandeln? Und wir haben uns auf viele Dinge eingestellt, so dass alles Mögliche gefordert werden kann und Co., dass wir jetzt wirklich bei dem landen, was wir hatten in der Show nicht. Also es war dann schon so, dass unsere komplette Verhandlungsstrategie in Anführungszeichen, also das, was wir durchdacht haben, ähm, erst über den Haufen geworfen wurde ähm, und wir dann eben mit diesem meilenstein westing kamen, um irgendwie äh, den, den Löwen auch entgegenzukommen. Ähm, also das war sehr... Intuitiv dann auch in der Situation, wir wussten natürlich schon klar, das doppelte Fordern ohne Gegenwert, nee sorry, aber quid pro quo, das war schon so das, was wir wollten und das haben wir da ja auch erreichen können, die genaue Ausgestaltung, was das denn jetzt aber bedeutet und was beide Seiten darunter verstehen und dass es auch alle anderen im Prozess gut finden, auch die Bestandsinvestoren, wir hatten ja schon Investoren auch an Bord, war dann die Herausforderung am Ende des Tages, mhm.
0: Aber ihr seid da schon hingefahren mit dem Ziel eigentlich dieses Investment zu bekommen oder war das auch so ein halbes Ziel nur? und eigentlich Wir waren
1: äh, auf Investmentsuche und ähm, hätten den Deal dann auch gerne unter den richtigen Rahmenbedingungen gemacht. Also es war nicht nur für die Publicity, davor war ich manchmal eben auch, weil man das teilweise merkt, weil man es teilweise vorgeworfen bekommt und mhm. dann ähm, hat man eben nicht diese positive Publicity, mit der man eigentlich wollte. Oder vielleicht wird man auch gar nicht ausgestrahlt, auch das kann passieren. Mhm. Ja. Ähm, es wird ja mehr aufgezeichnet, als wirklich dann auch ausgestrahlt
0: wird. Aber das muss ich auch mal fragen, bei der Ausstrahlung, diese Entscheidung, da wussten die schon, dass der Deal nicht zustande kam?
1: Ja, das war schon klar, weil wir eine sehr lange Zeit hatten zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung. Ja. Und wir waren in der Zeit schon am, der, am Investment der Runde, die wir dann danach geklost haben. Ja. Die ja Aber die haben die trotzdem gesagt, Mal. wir strahlen es aus. Das ist ja dann Entscheidung der Produktionsfirma letztlich.
0: Ja. Das habt ihr dann irgendwann erfahren. So, die Info wird jetzt ausgestrahlt.
1: Genau, Und die bekommst du auch während die Sendung, äh Staffel gestartet ist irgendwann. Ne? Also das ist auch nichts, so, worauf du dich sehr lang vorbereiten kannst. Du kannst hoffen, aber manche haben auch schon gehofft und waren, dann war die Staffel vorbei und du warst nicht dabei. Ähm, du bekommst dann auch so ein, zwei Wochen vorher einfach kurz eine Info und dann musst du dich auch darauf wieder vorbereiten, dass die App nicht abrauscht.
0: Erzähl und, mal, was äh, habt ihr gemacht?
1: Landingpage äh, aufgesetzt, äh, die App nochmal gelauncht, äh, nochmal neu, im neuem Design, ähm, kurz vor Ausstrahlung musste auch nochmal irgendein Update in Google Store, irgendwas nicht funktioniert hat, also es war sehr krass, das war während unseres Public-Viewing-Events eigentlich schon, weil wir unsere Investoren, weil wir die, die Runde, die wir dann noch ähm, announced haben, ähm, schon schon in der Mache war, ähm, eingeladen zu einem Public Viewing Event, also mussten die bespaßt werden, das war sehr, sehr intensiv, ähm, sowohl die Tage vorher, als auch der Ausstrahlungstag und alles, was danach kam, ist halt natürlich auch krass und außerordentlich, weil es über dich hineinbricht, auf einmal kennt, also davor kennt ich niemand, jetzt kenne ich ein paar ähm, und das hilft natürlich ungemein, ähm, hat für sehr viel Arbeit gesorgt, aber auch ein guter Kickstart. Also ich Wie viele jetzt Leute waren da beim Public Viewing? Bei uns, wir haben ja auf Einladung gemacht, ähm, ich glaube, 20, 25 Leute. Ja. Und da hatten wir einmal das Bild und auf der anderen Seite eben die Statistik aus Google Analytics und Co, wie viele Leute greifen wozu. Und dann Erzähl mal. ist natürlich schon so ein Moment, der auch immer wieder erzählt wird, wenn dann Carsten Maschmal irgendwie quasi aufspringt und Ivy Ivy ruft, dass auf einmal natürlich auch die Peak hochgeht auf der Webseite. Und wir waren ja auch an den Abend und die Tage danach Nummer 1 im App Store und so in unserer Kategorie. Also ich weiß gar nicht, welche das ist, aber. Also, äh, ja, oder Beruf und irgendwie, keine Karriere. Ahnung. Äh, es gab auf jeden Fall viele tausend Downloads und ähm, viel Feedback und auch viel Presse äh, im Vorfeld und auch im Nachfell, äh, Nachgang. Ja. Insbesondere wegen diesem, der Deal ist geplatzt und dann haben alle da jetzt äh, wunder was für Schlagzeilen gerochen ähm, und äh, nochmal drüber geschrieben, was am Ende uns natürlich geholfen hat.
0: Hast du da noch so einen exemplarischen Artikel, der wirklich vielleicht ein bisschen provokativer wo du drauf geguckt hast? Naja.
1: Halt... Ja, also allgemein muss ich sagen, dass viele Leute halt nicht so gut recherchieren. Also da wurde schon mal aus dem Wirtschaftspsychologen irgendwas anderes gemacht oder die Alter vertauscht oder hat an einer komplett anderen Universität studiert. Aber gut, die haben halt auch Druck, schnell zu liefern. Und das andere war, glaube ich, irgendwie dieses Reißerische, dass man da irgendwas gesucht hat. Und die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, dass viele oder manche, nicht alle gleich, Pressevertreter auch, richtig sneaky sind, nicht immer so ganz nett, sondern versuchen irgendwie unabgesprochen fünfmal am Tag anzurufen, um irgendwas rauszukriegen, was dann da genau passiert, um irgendeine Schlagzeile zu wettern. Da muss man sich schon gut drauf vorbereiten und irgendwie standhaft bleiben, weil ansonsten wirst du da durch den Wolf gedreht, weil wir, wir reden ja jetzt nicht täglich mit Presse eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, wir haben es ganz gut hinbekommen, aber hätte auch anders ausgehen können.
0: Ja, cool. Und äh, jetzt nochmal, also viele tausende Downloads, so Geschäftskunden, Leads, auch? Es gab
1: auch viele Leads von interessierten Leuten. Ähm, da muss man aber natürlich auch gucken, was sind die, die dann wirklich unseren Zielkunden entsprechen, die wirklich das auch umsetzen wollen. Äh, und wer davon ist so ein bisschen Windows-Shopper mhm. und wer einfach nur mal gucken oder, oder sich mit innovativen, coolen Startups äh, unterhalten oder auseinandersetzen. Aber äh, natürlich hatte das auch einen Effekt. Und wenn es auch heute noch so ist, einfach dieser Proof-Stempel. Und ich hätte das unterschätzt, dass es den auch so gibt, dass äh, Fernsehen und so eine Show als Medium äh, irgendwie so viel Proof und Reichweite und äh, so noch
0: mit sich bringt. Ja, war das also im Vergleich zu allen anderen Sachen, die ihr gemacht habt, wie sehr hat euch das jetzt weitergeholfen, Marketing und vertriebstechnisch?
1: Ich glaube schon, genau bemessen kann ich es nicht, ja. dass man so sagt, okay, äh, das hat uns jetzt so und so viel mehr Umsatz gebracht, weil es sind ja, wie gesagt, mehrere Touchpoints, manche kannten uns und haben dann wieder auf uns gekommen,
0: mhm. und haben das so
1: als Trigger verspürt, ähm, aber ähm, ich würde es jederzeit wieder machen, weil die, die Reichweite, die du da hast, könntest du sonst so nicht erkaufen oder mhm. für sehr
0: viel Geld. Und letzte Frage zu diesem Marketing-Thema, diese Gross-Hacks beispielsweise, ne? ich fand das interessant, dass du gesagt hast, so dieses Evaluationsprofil, was man bekommt, schickt man bei der Bewerbung mit, dann sehen Unternehmen irgendwie, das ist jetzt Ivy und da sind wahrscheinlich tatsächlich dann auch welche, haben die sich bei euch gemeldet haben gefragt, was macht ihr denn eigentlich, wie kriegen das hier oder was, was habt ihr sonst noch überhaupt so für Marketing-Taktiken, Gross-Hacks, habt ihr da irgendwas gemacht, was funktioniert hat? Also schon dieses was ja auch da
1: ist, so word of mouth irgendwie, das war andere versuchen äh, für uns evangelistisch das mitzugeben. Ähm, das tun wir eben auch über äh, Case, Studies, äh, Case Studies, Referenzen hm. über, über die Netzwerke dazu gehen. Ähm, ja, das ist einer der, der Growth Hacks, aber da müsste man natürlich auch immer gucken, auswerten. Wir sind sehr hypothesenbasiert, das heißt, wir challengen das immer. Und ähm, es gibt jetzt, wenn man einen Kanal identifiziert, muss man auch da gucken, ähm, wie hoch kann ich den skalieren, ab wann kippt das? Ist das immer noch die richtige Ansprache? Also zum Beispiel cold mails zu senden, mhm. ähm, dann ist ja auch die Frage, welche Zielgruppe, welche Ansprache, welches Produkt, unser Produkt entwickelt sich auch laufend weiter, da müssen wir wieder gucken, ist die richtige Zielgruppe ähm, und die größte Herausforderung ist eben das Zusammenspiel aus dem zu finden, um möglichst fokussiert und nachhaltig darauf einzuzahlen, weil wir sind weiterhin ein kleines Team mhm. ähm, und wollen das auch erstmal so beibehalten, weil wir sehr nachhaltig wachsen wollen mhm. und eben nicht 200, 300, 400, 500 Leute aufbauen wollen, wofür wir auch aktuell gar nicht das Geld hätten, mhm. äh, um dann zu gucken, vielleicht klappt es und wenn wir merken, es klappt nicht oder die Zeiten werden ein bisschen schlechter, dann muss halt die Hälfte wieder gehen. Das sehen wir eher kritisch. Mhm. Wie groß ist euer Team jetzt? Wir sind aktuell zehn Leute im Core-Team, ähm, haben Gerade wieder ein paar Leute onboardet ähm, und Freelancer und drumherum ist natürlich noch mal ein bisschen größer, aber es ist eine sehr angenehme Teamgröße für mich aktuell, um ja. ähm, trotzdem mit genug Speed ähm, Dinge zu bewegen, ohne sich mit sich selbst zu viel zu beschäftigen zu müssen. Ja.
0: Und äh, also Kapital, wie viel habt ihr aufgenommen nach Exist?
1: Ähm, wir haben eine pre seed runde gemacht, recht äh, schnell danach, über eine halbe Million Euro über Business Angels und im Nachgang von Höhle der Löwen haben wir dann unsere eine Million runde gemacht. Ähm, kommuniziert, also das Doppelte von dem, was wir an der Show gefordert haben.
0: Also anderthalb jetzt. Anderthalb
1: Millionen sind mittlerweile äh, geflossen. Ja.
0: Um Letzter Block. Äh, würde ich dich gerne nochmal fragen. So im Moment sehr viele Entlassungen auch ne? und ich ähm, glaube so dieses vertriebsmäßige Vorgehen so mit Cashflow-Orientierung nie so wichtig gewesen wie jetzt gerade. Ja. Äh, was glaubst du denn so, was 2023 jetzt so passieren wird und was sich ändert? Ist das im Moment leicht, wenn man ein Startup gründen möchte? Ist es eher schwierig?
1: Ich glaube, es ist immer gut, ein Startup zu gründen. Und auch wir haben ja gegründet 2020 und sind mitten in Corona geraten. Das war jetzt auch nicht so geil. Ähm, haben auch da in unserer pre seed runde ein paar Angels äh, verloren, ähm, die andere Probleme dann gerade hatten. Ähm, deswegen, es gibt immer gute und schlechte Zeiträume, man weiß das meist ja nur nachträglich, ob sie das waren oder nicht. Ich glaube, was man ja schon sieht, das hast du auch gesagt, die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle wird irgendwie in Frage gestellt, was ich an sich eine positive Entwicklung finde. Ich glaube, wenn man eine gute Idee hat und die richtigen KPIs präsentiert, bekommt man weiterhin Geld. Und was ich verspürt habe, ist vor allem, dass jetzt in großen Wachstumsfinanzierungen, die halt sehr kapitalintensiv ist, dass da halt genauer geschaut wird. Und wenn du halt nur Geld verbrennst, dann hast du es schwierig. Mhm. Manche sagen aber auch, es ist eine große Chance für gute Startups, weil der der Müll möchte ich nicht sagen, aber das, was jetzt nicht so gut funktioniert hat, bereinigt sich quasi selbst und so, glaube ich, müsste man, das, müsste man das sehen. Man sollte aber halt nicht zu sehr mit dem Feuer spielen und klar, jetzt irgendwie nicht in die Versuchung kommen, ganz viel Geld irgendwie auszugeben, ohne den Plan zu haben, was kommt eigentlich danach. Auch wir fokussieren, break even, weil wir im nachhaltigen Prozess und nachhaltigen Unternehmensaufbau haben wollen und eben nicht irgendwann nur, weil keine Finanzspritze mehr kommt, Insolvenz melden wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja das, das Schlimmste, wenn du es selbst nicht in der Hand hast oder wenn es nur an solchen Marktgegebenheiten liegt und mhm. du so viel Herzbrot über so viel Zeit da reingesteckt hast.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Also zusammengefasst nochmal, du hast sehr früh angefangen, da auch selber dich gründerisch zu betätigen. Learning und by doing. Learning by doing. Podcast ist ja jetzt auch für jemanden, der so noch nicht gegründet hat, Studierende, die das vielleicht auch danach irgendwann für sich so... Was sind deine Learnings aus diesen ganzen Jahren, Erfahrungen, die du noch mal an junge Gründerinnen und Gründer so mitgeben könntest?
1: Also was mir häufig begegnet ist, dass manche ja nicht gerne über ihre Idee sprechen. Ich glaube ein großer Fehler, weil man muss ja validieren und äh, Feedback bekommen und anpassen. Das tun wir ja bis heute auch mit unserer Idee. Das zweite ist sehr datengetrieben zu arbeiten. Hätten wir ähm, sehr viel mehr Hypothesen basiert, vielleicht auch schon am Anfang versucht, ähm, Dinge ähm, auszutesten, wären wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle schneller gewesen. Und ich glaube, insbesondere, wenn man jetzt ähm, aus einer Uni rausgründet, dann, ähm, ich hatte ja auch den Vergleich nach der Schule ohne jegliche Unterstützung, bootstrapped, ähm, dann gibt es ja viele Möglichkeiten, wenn man eine innovative Idee hat, die man nutzen sollte, Jahr, ne, mit Stipendien, mit ähm, Hochschulinnovationsförderung, ähm, die man sich zunutze machen sollte, weil damit ist es deutlich einfacher. Man kann immer gründen, auch mit 40, 50, 60, aber ich glaube, das Momentum, wenn man jung ist, ist umso besser, weil weniger Verpflichtungen da sind.
0: Ja, cool. Dann danke ich dir sehr, dass du Zeit genommen hast und alles Gute euch weiterhin.
1: Danke dir, gerne.